0: Vous écoutez « Le saviez-vous », un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Diane Laloum. Quelle que soit l'époque, l'homme a toujours cherché à anticiper le futur, interroger l'avenir, ce qui explique l'abondance des procédés de divination ou mancie. C'est l'occasion d'un « Le saviez-vous » consacré aux arcanes de la divination et à leurs supports souvent insolites utilisés pendant l'Antiquité. Tout le monde a entendu parler des piti. Ces prêtresses vierges vivaient recluses dans des temples ou des cavernes et une fois l'an, entraient dans des trances divinatoires mémorables et complètement hallucinantes. Elles délivraient des prophéties énigmatiques qui nécessitaient bien souvent la relecture d'un prêtre pour les citoyens lambda. Le temple d'Apollon, situé à Delphes, était alors un haut lieu de la voyance. On venait de très loin pour y consulter les oracles, qui portaient tantôt sur des faits de guerre, tantôt sur des questions plus personnelles. Les prédictions des Pithy ont influencé ainsi des milliers de personnes. Mais pourquoi ce lieu était-il si renommé La géologie a enfin percé le mystère des oracles de Delphes. Le temple en question était situé sous une faille sismique et dégageait d'abondantes vapeurs d'éthylène. Ainsi, les prêtresses chargées de prophétiser étaient en fait à leur insu sous l'emprise d'un gaz neurotoxique. Gaz réputé pour ses propriétés anesthésiques et euphorisantes pouvant mener jusqu'à l'inconscience, ce qui ne manquait pas de se produire, et ajouter une dimension surréaliste à la consultation. À cette époque, il était également très courant de voir un cortège bien particulier accompagner un animal destiné à être sacrifié sur la place publique. La russe piscine, ou consultation des organes d'animaux spécialement sacrifiés pour en tirer des présages, était alors très en vogue en ces temps reculés. On y avait recours avant de livrer une bataille, par exemple. Bien que le déchiffrage soit complexe et ô combien sanglant, c'était la coutume, le passage obligé avant une action importante. Mais sur quels critères se basait-on pour interpréter la réponse Le point prioritaire était la nature normale ou anormale des viscères, en particulier du foie, de la vésicule, du cœur et des poumons, qui étaient attentivement scrutés. Entrer en ligne de compte, la manière dont les animaux s'étaient avancés vers la table de sacrifice, la façon dont l'offrande avait brûlé sur l'autel, le comportement de la flamme, tous ces paramètres allaient valider ou invalider une action future. L'ornithoscopie était une pratique qui avait aussi le vent en poupe. En effet, beaucoup d'anciens s'adonnaient à l'observation des oiseaux. Plusieurs critères pour y voir l'avenir. L'espèce tout d'abord. Si le héron était de bon augure, d'autres étaient à contrario de mauvais présages. L'hirondelle avertissait de l'approche d'un danger. La chouette, de complications, exception faite pour les Athéniens. Et si une mouette s'invitait à une cérémonie de mariage, les épousailles pouvaient être annulées sur le champ. Comment interpréter l'avenir en s'abîmant dans la contemplation de simples volatiles Quatre points précis étaient analysés. Le vol, le côté droit était heureux, le côté gauche malheureux. L'assiette, un vol élevé, un élan vigoureux, des ailes bien déployées était de bonne augure. Un vol bas, des battements d'ailes désordonnées était à contrario considérés comme autant de signes funestes. On étudiait leurs cris, notamment celui des corbeaux qui a donné la coracomancie. La coracomancie analyse les 64 cris du corbeau et leur prête des valeurs bien précises cap sur la civilisation étrusque avec une autre pratique très en vogue, la divination par l'observation d'un ciel d'orage. L'officien interprétait la forme, l'intensité et la direction des éclairs, ainsi que le grondement du tonnerre. La moindre lueur, le plus petit nuage, avait son importance. De la chiromancie à la cartomancie, en passant par la leucoramancie, interprétation des gouttes d'huile versées dans un vase d'eau, ancêtre du mar de café, la liste des mancies est non exhaustive et s'enrichit de nouvelles pratiques au fil du temps. Certaines d'un goût plus que douteux comme la rhumpologie qui permet de prédire l'avenir dans le sillon interfécié. Cette discipline a eu pour ambassadrice l'extravagante Jackie Stallone, mère de Sylvester et a été prisée dans les hautes sphères d'Hollywood. Mais ça sera l'objet d'un autre épisode que je vois se profiler dans ma boule de cristal. C'était Le Saviez-Vous Un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Diane Laloum.